0: O podcast do Assis Olá pessoal, eu sou a Ana Carolina e estamos começando mais um da Cache. Bom, não é novidade que a Lei Geral de Proteção de Dados vem causando impactos significativos na forma em que as empresas tratam os dados pessoais dos titulares. Nesse sentido, é muito importante a gente analisar os impactos que essa lei pode causar nos negócios que ocorrem na internet, principalmente quando falamos de e-commerce, o famoso comércio virtual ou comércio não presencial, aí depende de como você quiser falar, que é basicamente compras de serviços ou produtos através da internet, seja por meio do seu celular, o seu computador, notebook ou até mesmo pelo seu iPad. Hoje em dia, as vendas online não só ganharam um lugar expressivo na economia mundial, como também tem todo o potencial para desbancar o comércio presencial a longo prazo. Inclusive, uma amostra disso que estamos falando aqui é o que aconteceu após a decretação de lockdown em diversas regiões do mundo em decorrência da pandemia do Covid-19. Diante desse cenário, a gente percebe que os negócios que ocorrem na internet são pautas para muitas discussões, principalmente quando a gente fala sobre compartilhamento de dados pessoais. E para falar um pouco sobre negócios e internet, o Dadoscast de hoje conta com a presença do Adriano Mendes, que já é figurinha carimbada no podcast. Mas sobre esse assunto, Dados não poderia deixar de convidar o sócio fundador do Assis e Mendes. Porque, enfim, o Adriano ele tem muita experiência com empresas de tecnologia, seja atuando internamente, como também prestando consultoria jurídica a essas empresas. Enfim, Adriano, seja muito bem-vindo a mais esse episódio. O que você que espera desse papo que a gente vai ter aqui hoje?
1: Oi Ana, tudo bem? Em primeiro lugar eu queria te dar os parabéns, porque o Dadoscast só existe por sua causa e você tem feito um trabalho incrível, muito legal ver o que você já colocou no ar e cada vez mais eu tenho recebido feedbacks positivos, parabéns mesmo, viu? Muito obrigado. E sobre hoje eu só espero bater mais um papo, conversar com você e poder compartilhar um pouco do que a gente vive na prática aqui no dia a dia do Assis e Mendes dentro dessa área de tecnologia digital e bacana NGPD.
0: Bacana Adriana, eu quem agradeço essa oportunidade incrível de poder idealizar e encabeçar esse projeto tão bacana como o da Doscast. Bom, realmente tudo que envolve negócios na internet desperta muitas discussões para a sociedade em geral e é óbvio que não seria diferente quando a gente fala de proteção de dados. Para a gente entender a grandeza desse comércio. Queria destacar que, de acordo com o índice Spending Pulse, o comércio digital no Brasil teve uma expansão de 75% em 2020, o que chegou a representar 11% das vendas do varejo. Pensando no tamanho desse setor, queria perguntar uma coisa para você Adriano, como advogado de empresa, quando se fala sobre proteção de dados pessoais, qual que é a sua maior preocupação em relação ao e-commerce?
1: Boa pergunta, Ana. Eu vi uma matéria recente também que fala do PIX, eh, pagamentos por transferência bancária e boleto e a economia que isso tem gerado, já quase superando de fato alguns mercados do varejo tradicional. Então, não é todo o varejo que vai ser afetado pela tecnologia, mas alguns tipos de compra, os consumidores já perceberam que eles podem fazer com mais facilidade com mais conforto da sua casa, do seu clique. Para a LGPD, o grande problema não está numa relação normal de e-commerce, onde a gente já tem outras questões, como o Código de Defesa do Consumidor, Prazo de arrependimento, chargeback, que é quando a gente faz uma compra e pede a devolução porque não reconhece ela, isso pode ser uma questão de fraude que gera muito problema para quem vende mercadoria física e tudo mais. Né? Para a LGPD, o que acaba pegando é saber com certeza que eu segui o procedimento correto na hora de fazer o opt-in, na hora de obter as autorizações e não só o consentimento daquele usuário que também passa a ser titular de dados pessoais e também para cuidar dos princípios do Security Privacy by Design. Será que aquele banco de dados, será que aquela tecnologia que eu escolhi, ela é realmente a melhor tecnologia para um banco de dados que está na internet? Ou seja, um banco de dados que tem uma possibilidade de acesso e vazamento maior? Então o nosso cuidado com tecnologia e e-commerce, não é com o um modelo de negócio só, mas também se aquele tipo de produto-serviço não vai causar um dano maior num caso de incidente ou vazamento.
0: Bacana, Adriano. Realmente são muitas questões, né? E continuando aqui com essa análise de estatísticas desse setor, e para não focar também só em 2020, já que muitos podem falar que o comércio virtual cresceu apenas por causa da pandemia, se a gente pegar os dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, lá em 2019, o e-commerce brasileiro faturou 61,9 bilhões de reais, o que representa 16,3% a mais do que em 2018. Ou seja, né, a gente precisa ressaltar que esse setor é muito relevante para a nossa economia. E quando a gente fala de LGPD, esse setor continua também sendo muito importante, já que muito desse lucro pode estar relacionado à manipulação de dados pessoais. Daí, Adriano, pensando nesse contexto, eu acho que é legal a gente falar sobre as análises de dados de perfil do consumidor. A gente sabe que é normal as lojas online utilizaram dados de localização, dados de idade e dados de preferências para ativar o interesse do consumidor. Nesse ponto, eu gostaria de te fazer uma provocação. Considerando a vigência da LGPD... Até que ponto essas práticas de perfilamento e essas análises de dados agregados serão permitidas?
1: Bacana, Ana. Boa pergunta também. O que muda bastante com a LGPD é que a gente vai ter que garantir nos negócios online uma transparência, uma coleta do necessário e uma finalidade. Ou seja, antes de começar a coletar informações daquele internauta que também é um consumidor e também é um usuário, a empresa deve fazer um, um estudo de viabilidade e verificar se aquela informação é lícita e vai ser usada corretamente para essa lei. Eu não posso coletar um monte de informações ou ter informações daquele titular de dados, consumidor, internauta, é, sem que ele saiba e sem que isso esteja minimamente descrito nos meus termos de uso, política de privacidade. Eu também devo evitar compartilhar essas informações que eu recebi através do meu site, da minha operação com outras empresas para fazer um enriquecimento de base, porque esse enriquecimento de base pode contaminar a minha operação como toda na hora de fazer um perfilamento. E por último, o que é mais difícil com a tecnologia. Existem informações que eu coleto desde o primeiro acesso desse consumidor, internauta, de dados pessoais, que só vão poder ser autorizadas ou não na prática depois que ele colocar isso no carrinho de compra, depois que ele te passar a ter uma relação jurídica comigo. E aí a empresa vai ter que decidir como e por que utilizar as informações que já são de conhecimento, identificam aquele titular, que foram obtidas antes dele, de fato, ter uma relação jurídica com a empresa. Exemplo disso, Ana, a navegação que a gente faz, que ela pode ser monitorada não só por cookies, mas por várias outras tecnologias que existem hoje, a gente chama isso de digital framework print, que percebem os hábitos, os tipos de produto e os interesses daquela pessoa que está navegando. Eu não sei que é o Adriano Mendes ainda, mas... Pelo perfil do Adriano, pelos cookies que ele tem instalado na máquina, pela máquina que ele tem, eu consigo saber que aquela linha é uma sessão já da mesma pessoa, independente do dia que ela voltou a visitar, aí eu consigo criar um comportamento médio. Poxa, o Adriano clicou numa garrafa de vinho, depois o Adriano clicou numa garrafa de uísque, o Adriano clicou num tênis, num sapato masculino. E aí com isso eu vou criando uma cesta de produto para que cada vez ela fique mais assertiva. Em dado momento, quando o Adriano decide comprar uma camiseta, um tênis ou um produto para casa dele eu já sei que ele tem um perfil médio equivalente a uma pessoa que mora em São Paulo do sexo masculino com idade entre x e y anos, né? Ou seja, eu fiz o perfilamento dele e esse perfilamento foi que me ajudou a ser mais assertivo. A questão toda é que eu já tinha informações do Adriano mesmo antes do Adriano dizer que era o Adriano Mendes, né? E isso em alguns casos pode gerar um problema que a gente tem que estudar na prática para que não vire um impeditivo ao negócio e sim é mais uma situação de contorno na área jurídica.
0: Bem bacana, Adriano. Inclusive, né, essa questão que você está falando em relação ao perfilamento pode muito bem ser executada através de algoritmos de machine learning, né porque eles têm esse objetivo de aprender a forma que a gente se comporta em determinado site ou na internet em geral. E aí, até pegando um gancho nessa sua resposta, eu acho que, é, encaixa direitinho quando a gente fala sobre os famosos data brokers ou data brokers, que são os corretores de dados. A gente sabe que na internet, conforme você já bem explicou, sempre tem alguém observando todos os nossos interesses e aprendendo os nossos gostos. Todas as nossas informações têm valor. E os data brokers, eles se utilizam dessas informações. Geralmente, costumam compilar todas as informações disponíveis para poder comerciá-las, né? vendê-las. Adriano, o que, que você acha em relação ao mercado de data brokers? Você acha que a LGPD vai impedir esse tipo de prática ou é mais na linha do bom senso? O que, que você acha?
1: Ela não vai impedir, Ana, né? mas de, de alguma forma ela vai é, regulamentar e também se aplicar para isso. Já tem casos na Europa, é, baseado na GDPR, em que uma empresa foi condenada porque o Facebook, é um data broker, se a gente for pensar, recebia informações de quem navegava naquele site e utilizava para outras finalidades a empresa questionou isso juridicamente mas a decisão do tribunal foi de que ela também se beneficiava com isso, porque com aquele tipo de tecnologia tanto os usuários recebiam anúncios mais assertivos e continuavam recebendo anúncios quando, enquanto navegavam no Facebook como também o Facebook mandava unidos mais qualificados para o site deles né? então essa relação, ela não está fora das leis de proteção de dados pessoais em nenhum lugar do mundo, e do ponto de vista técnico, o Data Broker ele vai ser um, um novo controlador um controlador singular, um co-controlador controlador ou um operador. Então, essa relação ela vai ter que ser entendida, mapeada e trabalhada pelo nosso site de e-commerce, para que ele não tenha problema na hora de fazer esse compartilhamento de dados pessoais.
0: Perfeito, Adriano. Acho que ficou bem claro, né? Bom, outro ponto relevante para a gente falar é que as empresas de e-commerce, por exemplo, elas nascem no mundo digital. Então, elas aprendem a lidar com todo tipo de tecnologia desde sempre. Pensando nisso, a gente tem a expectativa que esse tipo de empresa, quando comparadas a outros tipos de empresas que nascem no mundo físico totalmente, né, podem ter até mais controle sobre a circulação de dados e informações na sua plataforma. Considerando esse ponto, eu queria te perguntar se você acha que é mais fácil para esse tipo de empresa, né, empresa virtual, se adequar às normas da LGPD ou se isso é apenas um mito?
1: Eu tenho certeza que é. Uma empresa que começa no varejo, começa no mundo físico, ela Sim. tem que separar as informações de uma outra forma, porque ela vai ter dados do estoque, da loja, do consumidor, isso é muito mais disperso. né? Enquanto uma empresa que já começa online, consegue saber que informações ela vai precisar em toda a sua cadeia de operação, e aí já trabalhar no banco de dados mais estruturado. Por outro lado, Ana, o que a gente percebe é que nem todo mundo está preocupado com a segurança da informação. E aí acaba colocando produtos ou serviços não seguros na internet. Qual que é a diferença? Todo mundo está sujeito a vandalismo, a ataques, mas é muito mais fácil eu invadir um site que não fez um update de segurança da informação do que eu descobrir que aquela loja específica, naquela rua específica, tem um alarme que a câmera não está funcionando. Então o cuidado que a gente tem que ter com os sites e a tecnologia de e-commerce de maneira geral é garantir que o meu produto, o meu, meu sistema, meus aplicativos estão seguros o suficiente para estar tá naquele tipo de ambiente. Porque, senão, o estrago potencial que eu posso fazer com volume de usuários até maior do que uma loja física pode causar um dano reputacional e também uma indenização para o meu negócio.
0: Bom, você falar sobre dano reputacional, porque é até muito importante a gente lembrar que agosto está aí e as sanções administrativas, as multas da LGPD vão começar a valer, né? Então, as empresas têm que estar ligadas, não dá para poder bobear. Em relação a todas as normas da lei, realmente a gente tem que cumprir tudo. Bom, pensando em tudo que a gente já falou até agora, mas direcionando o assunto para bancos de dados das empresas de e-commerce, queria te fazer um questionamento que eu acho que pode até ajudar muitas empresas que estão nos ouvindo. Você até abordou um pouco sobre essa questão de enriquecimento dos bancos de dados, né, para poder ter mais possibilidade de comércio, enfim. Pensando em todos os tipos de dados que são coletados por essas empresas de e-commerce, e até mesmo considerando a indefinição de prazos para exclusão e remoção desses dados que constam nos bancos, né? Qual sugestão você daria para que a utilização destes bancos de dados estejam de acordo com o que prevê a lei de proteção de dados?
1: O banco de dados ele é o um repositório. Esse banco de dados ele precisa ser revisto tanto nos aspectos de segurança como também de modelagem, mas eles fazem parte de uma análise maior da empresa como toda. Será que a empresa está cumprindo todos os princípios, fundamentos e direitos titulares na hora de coletar aquela informação? Será que a empresa está seguindo e tendo as autorizações corretas estes titulares de dados na hora de coletar essas informações? Será que esses dados eles são os necessários para o negócio? Então, para muito além banco de dados, a gente tem que lembrar que a LGPD não se aplica só para a parte técnica. Ela tem muito mais a ver com procedimentos e com os processos da empresa até então. Em relação ao banco de dados, a gente tem que lembrar do Security Price by Design. Então, quem vai ter acesso a esse banco de dados? Será que eu não consigo anominizar, pseudominizar, ou de alguma forma fazer um mascaramento para evitar que se ele for exposto, eu consiga minimizar o dano daquela exposição ao invés de ter como chave de registro, como a chave de identificação o CPF, o e-mail, o nome, eu não consigo criar um ID que seja correlacionado em outras tabelas com aquele titular aquela pessoa física, porque daí, num caso de vazamento, eu consigo com mais facilidade dizer que eu me preocupei com aquilo que eu tive medidas, do que se já tiver ali uma tabelinha com nome, RG, CPF, endereço, opção sexual e tudo mais. O outro ponto também, quando a gente faz essa modelagem do banco de dados, eu vou ter que verificar se o meu negócio está sujeito à revogação ou oposição do titular. Por quê? Se eu tenho como chave primária desse banco de dados o CPF ou o e-mail, por mais que eu queira, eu não vou conseguir apagar toda a informação. Eu vou ter que manter a informação ou eu vou ter um problema maior na hora de manter a integridade do meu banco de dados. Então, para isso também, pensar nos impactos da LGPD na hora de modelar e construir o banco de dados vai ajudar a empresa para que ela não tenha problemas futuros. E fora isso, para a gente é uma operação normal do dia a dia que já está sendo, tem criado pouco impacto nessa parte específica de infraestrutura.
0: É, é muito bom conversar com você, Adriano, porque você pega o assunto e você vai destrinchando. Então eu acho que todo mundo que está nos ouvindo aqui agora já conseguiu sanar muitas dúvidas. Né? E eu queria até continuar nesse gancho, de, desse assunto, né, falando de banco de dados, como a gente falou, práticas como compra de base de dados é muito comum. Se a gente fazer um Google, a gente percebe é, muitos sites com muitos posts ensinando como enriquecer a sua base de dados para poder disparar o seu produto, ou seu serviço para os, os consumidores de forma exponencial, né. E aí, a gente sabe né, que a LGPD, ela pode até não restringir algumas coisas, mas ela delimita como isso vai acontecer. E ela também requer que seja observado várias questões, vários princípios, bases legais, fundamentos. E aí, nesse ponto, eu queria saber se você acha que no caso dessas empresas que ainda fazem algo parecido, que é totalmente contra o que a LGPD é, já traz na sua lei, na, na, na sua ideia de cultura de proteção de dados, se esses planos de conscientização dentro da empresa, eles são suficientes para mudar a cultura organizacional, ou você acha que é necessário alguma coisa mais rígida?
1: Dentro dos nossos clientes, dos clientes que já começaram a fazer algum tipo de adequação, a gente percebe uma grande maturidade. Né? Facilmente esses nossos clientes já voltam a gente sabendo que bases de dados são listas e eles podem comprar, compartilhar e ter uma origem para enriquecer e quais e-mails são suspeitos, quais ofertas são suspeitas e eles falam Olha, isso aqui não para de pé. De fato, montar uma base de dados não é algo legal, né? mas a venda dessa base de dados é algo que pode ser questionado de várias Sim. formas. Primeiro porque eu tenho aí o CDC que fala que o consumidor deve ser é, avisado é, na abertura de qualquer cadastro que envolva os dados dele. Segundo, que agora eu tenho que ter a finalidade, né? É, e aí, por mais que eu me baseie no ritmo interesse, na hora de revender isso daí para uma outra finalidade, eu posso ser questionado tanto da empresa que está sendo vendida, né? Como da empresa que está comprando esses dados, Vamos falar rapidinho, tem um caso do Serasa A Serasa foi uma empresa que faz análise de crédito acabou de ter uma sentença em Brasília que proíbe ela de vender serviços adicionais é, porque o perfil o serviço que ela vendia de pegar os dados do consumidor para criar um perfil para marketing não tem um amparo legal. Né? E por isso ela está, por enquanto, impedida de comercializar esse serviço como fazia antes. Também tem ações contra empresas que revendiam bases de dados, principalmente através de Mercado Livre e outras plataformas dessas que também estão sendo impedidas de fazer. E aí, do ponto de vista dos nossos clientes de e-commerce, comprar essa base de dados pode ser muito, muito, muito ruim. Por quê? Ele pode contaminar a sua operação e ter o pedido de bloqueio ou de suspensão do seu banco de dados integral enquanto a NPD vai fazer essa análise. Né? Do nosso ponto de vista jurídico, o risco não compensa. Né? Além do dano reputacional que a gente já falou aqui, Ana, eu posso ter também as sanções administrativas e um impedimento do meu negócio continuar enquanto a NPD não faz uma análise mais criteriosa. Melhor do que comprar essa base de dados é criar a sua própria base de dados também.
0: Perfeito, Adriano. Bom, pra gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem final sobre a importância da hélice. GPD para os empresários de e-commerce que estão nos ouvindo e até mesmo para quem está querendo iniciar nessa carreira.
1: Legal. Eu sempre digo que a lei geral de proteção de dados pessoais é uma lei positiva. E essa proteção de dados ela tem que ser menos entendida como cadeado, escudo, firewall, segurança da informação e sim entendida como uma proteção de carinho da gente com alguém que a gente gosta, um carinho de um pai, uma mãe com seus filhos, né? um carinho dos dados que a gente quer proteger. Então, não se preocupem se ela vai criar algum custo inicial para você, porque esse mesmo custo também vai acontecer com todos os seus outros players, concorrentes e empresas do mesmo segmento. Né? Vai haver uma padronização do que é melhor. Né? Normas de compliance como essa afetam todos os negócios e empresas. Então, a médio e longo prazo, elas são vistas como positivas. E o último alerta é que a LGPD não está aqui para impedir negócios ou para burocratizar nenhum tipo de negócio. A gente pode fazer o que quiser com os dados. A gente pode fazer uma relação da maneira que a gente pretender com os nossos clientes, titulares e usuários. A gente só precisa garantir que eu também cumpra essa lei. A LGPD não é mais importante do que o Código Civil, do que a Constituição ou do que o CDC. Ela é mais uma norma que está aqui para se harmonizar com o que já existe hoje. Então, a gente não tem que ter medo dela. A gente tem que trabalhar com ela para alcançar um resultado melhor.
0: Muito bom, Adriano. Sempre... Esclarecedor e filosófico quando a gente pensa que a LGPD é um carinho com os dados e não essa ideia de cadeado ou de restrição ao tratamento de dados. Ela não veio para travar negócios, né? Ela só, só é mais uma norma que a gente vai seguir e vai dar tudo certo. Bom, como sempre, só agradecer a mais essa participação incrível no nosso Dadoscast de você, né? essa participação muito boa, Adriano, muito obrigada, valeu por todo o apoio e interação de sempre. Bom, quem quiser entrar em contato conosco pode acessar as nossas redes sociais lá no LinkedIn, Instagram e Facebook. E agora também estamos disponíveis através do nosso e-mail que é dadoscast.com.br. Eu conto com a participação de vocês, inclusive quem quiser mandar ideias de temas que podemos tratar aqui no Dados. E também quem tiver interesse em participar de algum episódio, Manda uma mensagem para gente e de lá a gente vai conversando. Valeu, Adriano. Valeu, gente.
1: Obrigado, Ana. Obrigado, pessoal. Até a próxima.
0: O Dados Cash é um projeto do Assis Mendes e Sociedade de Advogados e tem como objetivo trazer informações e debater assuntos de direito digital, tecnologia e proteção de dados. Não deixe de nos seguir aqui no Spotify e acompanhar os nossos próximos episódios. Até mais.